0: irmãos, estamos alegres, estamos estudando a lição 13 da nossa revista da Escola Dominical dos Jovens. O título da lição é As Bênçãos de uma Vida Santificada. O trimestre tem um tema, Separados para Deus, Buscando a Santificação para vermos o Senhor e Sermos Usados por Ele, comentado, a revista comentada pelo pastor Natalino das Neves. Chegamos então na última lição do trimestre sobre esse tema né, tão maravilhoso que é a santificação. Né? Então, falamos durante o trimestre, aprendemos bastante, fomos edificados, glórias a Deus, compreendemos né, esse processo de santificação que inicia no momento que aceitamos a Jesus, com a nossa justificação, com a santificação posicional e continua né, por toda a nossa vida, até o dia que encontraremos com o Nosso Senhor Jesus, dando-se assim a santificação final, que é a glorificação do nosso corpo. Então falamos sobre santificação, o caminho que leva à vida eterna, falamos sobre o pecado na perspectiva de um Deus Santo, lembramos né, de Davi, que tratou o pecado de um jeito, mas na perspectiva de Deus a gente sabe que o pecado é algo que não poderia ser coberto, não poderia ser esquecido, mas sim, Deveria haver o arrependimento, confissão e o abandono do pecado. Falamos sobre o temor a Deus, né? o caminho da santificação, também o princípio da sabedoria. Falamos sobre a santificação da né? palavra de Deus. Libertos para viver em santidade, glória a Deus. Mortos para o pecado, mas lutando contra Ele. Então, sabemos que a nossa luta é constante. Falamos também sobre santidade de dentro para fora. Né? Então não adianta ser como os fariseus, apenas... De aparência, mas a santificação tem que nascer lá dentro a santidade. O ensino de Jesus sobre a santificação do sermão do monte, né, também corroborando com esse tema. E a santidade é a marca do crente. Arrependimento, perdão de santificação, né, não tem como alcançar a santidade sem o arrependimento. Santidade integral, né, o Senhor quer é que, é que estejamos preservando irrepreensíveis por corpo, alma e espírito. E na lição passada uma vida cheia do Espírito, né? dando no Espírito para que possamos gerar né? frutos do Espírito, que é a ação né? do Espírito Santo do nosso caráter, louvado seja o Senhor. E hoje eu vou falar sobre as bênçãos de uma vida santificada, né? desde o princípio, no momento que aceitamos Jesus, já somos abençoados com toda sorte de bênção, né? essa reconciliação, né? esse momento que somos transportados da morte para a vida. A partir daí, somos alcançados por inúmeras bênçãos, conforme estaremos estudando nesta lição. O texto principal diz, Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10 Resumo da lição, A justificação pela plena obra de Cristo, aliada à santificação, garante bênçãos e paz. Então, o fato né, do Senhor Jesus ter nos substituído né, no castigo, diz lá em Isaías 53, 4 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras como sarados, louvados seja o Senhor. Então, esse momento que Ele troca conosco na cruz, né? assumindo a cruz em nosso lugar, a partir dali somos justificados. Deus não olha mais para nós como pecadores, né? inimigos dele, separados pelo pecado. Mas a partir dali somos lavados, remidos no Senhor Jesus e justificados. Né? Deus olha para nós agora a justiça de Cristo. louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da nossa lição é mostrar as bênçãos da paz com Deus, compreender a bênção da alegria da salvação como fruto do Espírito durante as tribulações e explicar a bênção da salvação e da santificação final. Na revista do Mestre, na orientação pedagógica, tem um quadro falando sobre a santificação. A santificação profissional, que é o evento passado, nascimento espiritual a salvação da pena do pecado, lá em Efésios 2, 8 9, eu fui salvo, e diz assim, porque pela graça sou salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, esse é o evento passado, né? ou a santificação posicional, quando o Senhor nos salva pela graça, e também há a consagração do corpo, então, a partir do momento que experimentamos essa salvação posicional, o nosso corpo também passa a ser consagrado. Né? 1 Coríntios 6, 19, 20 diz Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a partir dali, somos habitação do Espírito Santo. O segundo passo é a santificação progressiva, né, durante Toda a nossa trajetória, do momento que aceitamos a Jesus Até o momento que seremos glorificados, quando o nosso corpo for é transformado Então, nesse processo, é, o processo presente, o crescimento espiritual Vamos crescendo, nós vamos, a cada dia o Espírito Santo vai nos ajudando a nos santificar E somos salvos do poder do pecado, ou seja, não vivemos mais no pecado Mas a partir desse momento somos libertos Temos um outro Senhor, que é Jesus Cristo e em Tiago 1.21 diz, eu estou sendo salvo. Então, na posicional eu fui salvo, né? salvo pela graça. Na progressiva eu estou sendo, como diz em Tiago 1.21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, estou rejeitando todo esse processo de santificação, Estou crescendo espiritualmente durante toda a minha trajetória. E também o comentarista destaca aqui é a deterioração do corpo, segundo Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glória a Deus, então nosso velho homem vai sendo crucificado com Cristo. E por fim a santificação perfeita, que é o evento futuro, a perfeição espiritual. Enquanto estamos na nossa trajetória, não somos perfeitos Só aconçaremos a perfeição quando nosso corpo for transformado Então aí seremos salvos da presença do pecado então, Inicialmente vamos salvos da pena do pecado Depois, durante a nossa trajetória do poder do pecado, ele não domina mais sobre nós Sabe que não vivemos mais no pecado O pecado pode, ser, pode acontecer, porque ainda somos pecadores Mas não vivemos no pecado e por último, somos salvos então da presença do pecado, porque o nosso corpo já não peca mais, será transformado. E o texto bíblico é 1 Tessalão 5, 9, eu serei salvo, que diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, e teremos por fim né, a redenção do corpo. Então, o corpo começa tornando se habitação, né, sendo consagrado, comprado com preço caro, durante o processo ele vai sendo classificado, né? vai havendo a corrupção do exterior, mas o interior vai, a cada dia, se renovando. Por fim, a redenção. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, esse quadro é bem sugestivo, né? ele resume, então, esse processo da nossa santificação texto bíblico que se encontra em Romanos 5, de 1 a 11. Sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Por quanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados, pelo seu sangue seremos por ele, salvo da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Bendito é o Senhor. A introdução de seguinte, após a santificação inicial que se dá por meio da justificação e regeneração, o crente ressurge para uma nova vida. Essa mudança proporciona alguns benefícios que são concedidos por Deus, como por exemplo a paz com o Senhor, o acesso à graça e a esperança da glorificação final, a alegria da salvação que fortalece o cristão nos momentos de tribulações e sofrimento e a salvação presente que garante a santificação final. Então... É aberto né, acesso a inúmeras bênçãos espirituais a partir do momento que aceitamos a Cristo. Paz, o próprio acesso à graça, esperança da glorificação, alegria da salvação e o fortalecimento né, no momento das tribulações e sofrimentos. O primeiro tópico é fala sobre as bênçãos da paz com Deus. primeiro subtópico é a graça da paz com Deus. Então, essa é o primeiro, a primeira bênção elencada aqui em Romanos 5. Pois estavam, éramos inimigos de Deus. Né? Então estávamos separados. A palavra de Deus diz que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Glória a Deus. E o pecado então é removido. Essa barreira é removida. Essa parede é derrubada. Porque o Senhor então, através do seu sangue, nos purifica de todo pecado. Então Ele nos justifica. Então Deus olha para nós e não olha mais como um ex-pecador. Mas olha como um justo. Aleluia. Vaziado na expiação que São Jesus fez por nós. E a partir do momento que, pela graça, somos salvos, na né? medida de apel, ou seja, em determinado momento, Deus é, reaviva o nosso devido arbítrio, que só faz isso por a errada. Então, a gente percebe quando ele vai pregar o Evangelho, as pessoas ouvem, ouvem, mas endurece o coração, rejeitam a graça. Mas em determinado momento, o Espírito Santo nos alcançou, nos convenceu, aleluia -se. Mediante a fé a gente aceitou a graça. A partir dali, naquele momento, temos paz com Deus. Estávamos mortos, está, éramos filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus. O ímpio não tem paz, porque vive na prática do pecado. Já a pessoa justificada por Jesus Cristo, cujos pecados não lhe são mais imputados, desfruta de paz, mesmo em tempos difíceis. Esta reconciliação traz paz com Deus, pois o castigo ao qual estávamos condenados foi imputado sobre Jesus. Isaías 53,5. O sacrifício de Jesus derrubou a parede que separava o ser humano de Deus. Fomos religados ao Criador. A paz com Deus é somente para aqueles que conservaram sua vida em constante comunhão com o Todo-Poderoso. Filipenses 4,7. O salvo vive no Espírito, e assim como o Espírito é eterno, a eterna será sua quietude com Deus. Você está em paz com Deus? Então essa paz né, se reflete nessa comunhão que podemos ter, podemos em todo o tempo clamar, né, ter acesso a Deus, pois já foi aberto um vivo e santo caminho né, até o trono da graça, louvado seja o seu. É claro que no pecado eu não tenho paz, né, não tenho nem condição de orar, eu, pelo contrário, né, a partir do, quando eu estou em pecado eu estou me escondendo de Deus como Adão fez. Então, para ter paz eu tenho que estar em comunhão, como diz aqui. Que a paz com Deus é somente para aqueles que conservam sua vida em constante comunhão com o Todo-Poderoso. Então nós temos esse acesso a essa oportunidade de reconciliação com Deus a partir do momento que recebemos o Senhor como nosso Salvador. Nos rendemos a Ele, cremos, aleluia e aceitamos o sacrifício dEle em nosso favor. Aceitamos a verdade que a morte na cruz foi eficaz para Aleluia, pagar todo o meu pecado Louvado seja o nome do Senhor E me assegurar agora o ingresso né, Ao povo de Deus Então temos essa paz, essa comunhão E mesmo no meio da guerra Aleluia, nós sabemos Em quem temos crido E buscamos socorro né, O nosso socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não poderia ter esse acesso Se eu ainda andasse em pecado Se eu vivesse no pecado Glórias a Deus mas a partir do momento que cremos no Senhor Jesus passamos a ser a habitação do Espírito de Deus. Então oh, que privilégio, não né? Que símbolo maior de reconciliação, pois o Espírito Santo vem morar em nós. Segundo subtópico, a bênção do acesso constante à graça de Deus. Romanos 5:2. Somente Jesus pode redimir o pecador de sua condição e o santificar. Romanos 3:24, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. O pecado conduz à morte, à opressão debaixo da culpa e à solidão espiritual. Mas a justificação se aplica à justiça para a vida eterna por meio de Cristo. Né? Então o pecado nos faz né, separar de Deus. Causa né, essa opressão debaixo da culpa, do remorso e também a solidão. Não tem a quem clamar. Como então, já falamos, né, as pessoas tendem a se esconder de Deus quando estão ali debaixo desse jugo né? ou quando se sentem que ofenderam a Deus até mesmo cristão né? até mesmo aquele que nasce de novo que não deveria estar vivendo pecado mas quando peca sente todo esse efeito né? da opressão debaixo da culpa solidão espiritual em contrapartida na né? justificação aplica a justiça para a vida eterna semelhantemente a vitória de Cristo sobre a morte por meio da sua ressurreição os que foram justificados e santificados pela graça também ressuscitaram para a vida eterna. Efésios 2.6 A graça de Deus é alcançada somente pela fé. Ela fortalece o crente para que o pecado não tenha mais domínio sobre ele. Romanos 3:14-15. Somos o que somos pela graça de Deus, por isso devemos ser gratos a Ele por tudo. Né? Claro que não vamos importar a nossa condição de paz, né? a nossa condição de estar agora ressuscitado com Cristo, a nossas obras, né? então Romanos inclusive vai tratar sobre isso, no capítulo 4 vai falar de Abraão, que ele creu né, e isso foi, ele foi imputado por justiça, então se fosse pelas obras ele receberia alguma coisa em relação à dívida, Deus teria dívida com ele, mas Deus nos dá todas as coisas pela graça, louvados em nome do Senhor não merecíamos, continuamos não merecendo nada. Terceiro subtópico, a bênção da esperança da glória de Deus. Romanos 5, 2, a parte B. É, lendo aqui, Romano 5, 2 diz. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, recapitulando as bênçãos que por hora estudamos, né, a paz com Deus, com o então, reconciliado. Temos acesso à graça, né, tudo é pela graça, tudo é favor e merecido. E também temos agora uma esperança no né, futuro, louvado Senhor. Então, assemelha-se assim, a questão da santificação profissional, quando o Senhor nos tira de filhos da ira para agora filhos de Deus. Santificação progressiva, né, ou seja, baseado nessa graça. Temos acesso constante à graça de Deus. E a esperança da glória, ou seja, futuro. Né? Aleluia! A nossa bendita esperança. As pessoas justificadas e santificadas são bem-aventuradas, pois nela repousa a grande esperança da manifestação da glória de Deus. Tito 2.3 Diferente daqueles que vivem distante do Senhor e são alimentados por alegria, motivações e perdas. Né? Então o salvo em Cristo ele tem uma perspectiva, aleluia, excelente. Né? Ele tem aleluia na expectativa da glória do Senhor, ou seja, do arrebatamento da igreja, do nosso encontro com Cristo tribunal de Cristo, das bodas do cordeiro aleluia do juízo que virá sobre essa terra, do reino milenial que o Senhor reinará nesta terra e por fim novos céus, nova terra, então essa glória toda aleluia, já está impressa no nosso coração a bendita esperança que aguardamos da qual nós estamos ansiosos aguardando esses maravilhosos momentos, já que não está em Cristo não tem perspectiva, né? não sabe nem o que vai acontecer após a morte e a Bíblia deixa bem claro né? após a morte segue seu juízo os santos são transformados de glória em glória santificação contínua e progressiva segundo Coríntios 3, 18. eles se tornam participantes da glória de Deus como herdeiros juntamente com Cristo para serem glorificados na santificação final Romanos 8,17 esta é a grande diferença entre ser criatura e ser filho de Deus a Bíblia assegura que Ainda não sabemos como havemos de ser, mas que seremos semelhantes ao Cristo glorificado. E adverte-nos a manter nesta condição possível somente por meio da manutenção da obediência. Então, santificação progressiva, louvado nome, Senhor, para que um dia possamos alcançar essa bendita esperança. Benção, né, oriunda da nossa salvação. O Senhor então, vai falar sobre a benção da alegria da salvação. É, esse bênção não para, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro subtópico: as tribulações conduzem à maturidade. Então, a alegria faz parte dessa maturação. Né? O crente ele vai crescendo e, à medida que ele vai crescendo, vai santificando, ele prova dessa alegria. A caminhada do crente para o céu: as tribulações são inevitáveis. Jesus não nos prometeu uma vida sem completo. Mas afirmou categoricamente que passaríamos por aflições, né? Então, coloca por terra né, toda a teologia da prosperidade, todo o evangelho Coach prega, né? Que o homem é o santo de tudo, né? O homem é o alvo de Deus, né? Deus, que essa vida terrena, então, tem que ser só vitoriosa, né? A teologia da prosperidade prega, né? Se estiver doente, está em pecado. Se é pobre, está em pecado. Não. Jesus já tinha nos, dito, nos alertado que não manteremos aflições. A diferença é que nós, em meio às aflições, podemos estar animados, ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Ele não engana seus seguidores. Na história do povo de Israel, podemos ver que algumas tribulações serviram para o ensino e a correção, a fim de que os hebreus aprendessem a confiar no Senhor, como está lá em Deuteronômio 8, né? Então, Deus permitiu que tivesse fome, né? passaram ali no deserto, tudo para Deus provar o que havia no coração deles. Então, a tribulação serve também para isso e serve para o crescimento espiritual. Na nossa caminhada com Jesus, não é diferente. Paulo assevera que as tribulações nos levam à perseverança, à experiência, caráter aprovado e à esperança que não confunde. Portanto, quando você pede a Deus mais experiência e esperança, mesmo que inconscientemente você está pedindo por mais tribulações, que os levarão à experiência, que, por sua vez, lhe trará esperança. Então, essa cadeia né, de efeitos que a tribulação promove, né, muitas vezes, se você está querendo essa experiência, essa esperança, você vai ter que passar por esse vale, para a tribulação, como diz aqui em Romanos. Né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, vai amoldando, vai aperfeiçoando o crente. Paciência é experiência, a experiência é a esperança, a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tiago afirma que é motivo de alegria o passar por várias provações, pois por meio dela se obtém experiência, com vista a alcançar a coroa da vida, prometida aos que amam a Deus. Tiago 1, 2 até o 4, 12 O segundo subtópico, o crente mesmo enfrentando tribulações tem a certeza do amor de Deus como né essa esperança baseada no amor que Deus tem derramado no coração do crente no texto de Romanos 8, 35 a 39 o apóstolo Paulo relaciona uma série de interpéries, mas conclui que mesmo essas dificuldades não são suficientes para separar uma pessoa salva do amor de Deus, né? nem a fome nem a espada, nem a tribulação então nada disso pode nos separar do amor de Deus glórias a Deus, pelo contrário né? pode até nos aproximar Louvado seu nome, Senhor, como a gente está vendo aqui em Romanos 5. Quantos exemplos existem na Bíblia de pessoas que renunciaram a tudo, de valor, inclusive a própria vida, constrangidas pelo amor de Deus? Basta ler Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, para constatarmos isto. Quem mantém sua fidelidade a Deus, independente das circunstâncias, pode perceber o amor de Deus. Exemplo do grande Mestre Jesus. Ele no Getsemane, sentindo a dor do cálice a ser tomado, questiona este abandono mas se submete à vontade de Deus por saber que tudo era por amor, inclusive a sua morte. Glória a Deus, né? O Jesus é o exemplo maior. Mas o próprio Paulo, né, também, aleluia, entregava a sua vida por amor às almas, né? O louvado Senhor, combateu o um bom combate. E outros na galeria da fé, né? Renunciaram a tudo, né? Abraão deixou sua parentela, deixou sua família, sua terra e foi para onde Deus lhe direcionava, mesmo sem saber para onde, pela fé, né? Então eram verdadeiros servos e servas do Senhor abnegados, né? louvado seja o Senhor. E o segundo subtópico, o amor de Deus é provado pela morte vicária de Cristo. Então, Romano 5, vamos então, os outros versículos, a partir do 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouso morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus prova o seu amor, né? que prova maravilhosa de amor, né irmãos? Glórias a Deus. Por quê? Porque não amou de forma recíproca, ou seja, nós não estávamos oferecendo nada a ele, pelo contrário, éramos motivo de tristeza a Deus, de desgosto, mas mesmo assim amor quando estávamos fracos, nas nossas falhas, em nossos pecados. E isso é tão maravilhoso, esse mistério, né? que às vezes a gente está pregando o Evangelho e alguém pensa assim, não, para mim não tem mais jeito, não tem mais solução, eu vivo dessa forma e Deus não quer nada comigo, mas Deus nos amou, mesmo no né? um chão, mesmo caído, mesmo no pecado, para que nós pudéssemos crer e agora sim nos tornarmos nova criatura. Todos têm essa condição, essa possibilidade, de regeneração por causa desse amor já provado. Ele já fez a prova de amor. Basta tão somente aceitarmos esse amor. O Espírito Santo nos faz perceber o amor de Deus para conosco. Amor que pode ser viciado pela doação divina, mesmo sabendo que não tínhamos possibilidade de retribuir esse amor por sermos fracos. Versículo 6. O apóstolo afirma que morrer por alguém justo não seria considerado algo tão incomum, pois ao longo da história há vários registros de pessoas que deram sua vida por um pessoa amado por um líder carismático ou por uma causa maior. Mas um justo morrer pelos injustos, pecadores, isso nunca será visto. Por isso, a grande demonstração de amor de Deus pela humanidade ao é o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Devemos ter em mente esse amor, principalmente, principalmente tribulação, sabendo que muito maior o sofrimento Jesus passou para que possamos justificado e participantes da glória presente e da glória e santificação final que havemos de ter. Glórias a Deus. Né? Então, um justo, alguém poderia até morrer, como tem morrido, né? Quantos pai, mãe, às vezes, né, até se oferecem a doar um órgão para um filho, por amor àquele filho. Então, ele morre, né? Ele tem um amor a ponto de morrer por aquele que ele ama. Louvado no seu mas quem ousaria morrer né, por alguém que está lá na penitenciária por alguém que está se prostituindo vou morrer para que Deus poupe a vida de fulano, que fulano está lá no crime, fulano está lá estrupando fulano está lá se prostituindo se drogando é, só Jesus vai morrer em nosso lugar, louvado seja o Senhor e como diz o comentarista lembremos-nos disso no momento da dor da tribulação sabendo que Jesus já ofereceu Aleluia, que Ele tinha de maior para nos salvar, para termos vida eterna. Se Deus já nos deu sua Seu próprio Filho, porque nos desesperamos né, no momento de aflição, de dor. Aleluia, se nós temos crido em um Deus vivo, em um Deus poderoso, em um Deus que está no controle de todas as coisas, e que, aleluia, já nos provou o Seu amor, e já tem feito tantas coisas. Né? Quando a gente olha para trás, a gente vê toda a sorte de bênção que o Senhor teria amado sobre nossas vidas. Mas às vezes a gente fica desesperado sem motivo. que A gente se esquece. Aleluia. Que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. glórias a Deus. Creia nesse amor. Confie nele. E saiba que a tribulação vai te gerar um peso de glória sobre a sua cabeça. Experiência, paciência e esperança. Graças a Deus. Terceiro tópico. A bênção da salvação e a santificação final. Então a gente já viu aqui inúmeras bênçãos. Aleluia. Hein? Podemos estar Alegres em Jesus, ter a alegria da salvação. Não viemos a perder, como o salmo de Davi tinha preocupação, né? Ele queria voltar a ter a alegria da salvação no um Espírito Reto. Aleluia. Ele se arrependeu e Deus o abençoou. Primeiro subtópico tópico, a salvação. Como é grande a satisfação de saber que tivemos o privilégio de experimentar a justificação mediante a fé em Jesus Cristo. O que seria de nós se não tivéssemos tomado a decisão de entregar Jesus? Responda aí essa pergunta, né? O que seria de ti sem Jesus? Onde nós estaríamos hoje? Quem nós seríamos? Certamente não seríamos melhor do que somos. E acima de tudo, continuaríamos na condição de pecadores condenados ao julgamento do dia da ira de Deus, na condição de inimigos dele. Romanos 5,9. 9. Então, sem Jesus, não tinha como ser melhor, né? Ainda que você. Né, estudasse, aprendesse ou buscasse alguma filosofia a outra ciência para tentar né, ser uma pessoa melhor de forma alguma você seria melhor do que com Jesus, porque com Jesus você está limpo, está lavado remido, tá aleluia está selado para o dia maravilhoso que Jesus voltará para nos buscar e sem Jesus, ainda que você seja o mais caridoso da terra o mais piedoso você está fadado. A se encontrar com Deus vestido com trápido de imundície E não ter nenhuma justificativa para fugir da ira de Deus Pois ainda está carregando seus pecados Só com Jesus que ele troca o nosso fardo Mateus 11, 28 Vem todos que estão cansados e oprimidos E eu os aliviarei Tomai sobre vós o meu fardo, meu jugo Que é leve e suave E aprendei de mim que sou mal de coração Só em Jesus a gente tem essa oportunidade Sem Jesus pode ser o mais elevado espiritualmente, entre aspas, né? através da ciência, das filosofias do mundo, mas ainda é um pecador sobrecarregado. Paulo afirma que fomos reconciliados com Deus quando ainda éramos seus inimigos devido ao nosso pecado, mas fomos reconciliados gratuitamente, sem nenhuma condição prévia, a não ser a fé em Jesus. Algumas pessoas se esquecem da maior bênção que já recebemos. Seja grato a Deus por sua salvação. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Né? Alguém talvez esteja orando, pedindo alguma coisa a Deus, Você o Senhor nomeou, Ele já te deu algo tão precioso, tão caro, que às vezes a gente se esquece de agradecer pela nossa salvação. As demais coisas, né? O Senhor acrescenta quando nós buscamos, priorizamos o reino de Deus. Segundo subtópico, a salvação mantida pela santificação. A gente está olhando agora para a bênção futura, né? Para nossa santificação final, glórias a Deus. Salvação, agora para que ela seja mantida, não é aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre, isso aí né, não tem respaldo bíblico, mas a Bíblia, pelo contrário, ela vai sempre nos alertar: né? guarda o que tem, porque ninguém torna a coroa. Né? Aquele que confiar até a morte né, receberá a coroa da vida. Então a gente percebe que existe uma perseverança, uma necessidade de perseverança para não perder. E como é que eu faço isso? É, sendo santo. A salvação é mantida pela santificação. Paulo demonstrou sua gratidão pela mudança que o encontro com Cristo provocou em sua vida. A mudança de vida deu a ele uma conexão que o ajudou a superar as dificuldades. Antes de conhecer Cristo, ele tinha uma posição privilegiada, junto à elite do judaísmo, que era almejada por muita pessoa. Então ele era fariseu, aprendeu a ler os pés de Amaliel, um dos maiores né, mestres daquela época, né, tinha ali acesso né, a todo o sinédrio. Né, eles confiavam nele, deu carta, cartas a ele para ele sair prender os crentes. Então ele tinha, né, ele era destacado ali, em meio né, à elite ali da sua religião. Quando escreveu a Carta já não tinha mais aquele status. Entretanto, a experiência da justificação e da o libertou do domínio do pecado e deu-lhe a segurança de que nunca havia conquistado por sua vida religiosa. Né? Embora tão religioso, ele não tinha essa certeza de salvação. É igual hoje muitos que pregam, né? uma vez salva só para sempre, mas não sabem se ele é um escolhido. Então ele não sabe se ele vai ser salvo Ele não tem certeza da salvação, nem tem essa alegria que o Evangelho nos, aleluia, nos oferece. Glórias a Deus. Mas Paulo, a partir do momento que conhece Jesus, sabe que é pela fé. Aleluia. reconhece que, que as bênçãos né, da salvação, como está aqui, Sendo apresentada em Romanos 5, Aleluia, isso lhe dava segurança, certeza, Aleluia, ele podia passar por naufrágio, por afoito, por prisões, que ele não desanimava, ele sabia, Aleluia, que a coroa da justiça lhe estava reservada. Agora sim, isso ele conseguiu pela graça, pela revelação de Jesus Cristo e não da religião. A garantia da salvação presente da comunhão com Deus proporcionam o apóstolo da confissão pouco antes de sua morte de ter combatido o bom combate guardado a pé. Aleluia. Né? Então ele teve a certeza de que ele fez o certo, conforme a palavra de Deus. Conforme as revelações que Jesus lhe dava, glória a Deus. Né? A sua inspiração que o Espírito Santo lhe proporcionou escrever cartas às igrejas, orientando-as. Então ele tinha certeza que tinha combatido o bom combate. Ele não foi atrás de filosofia de homens, ele não foi atrás né, de religiões criadas pelos homens para tentarem, aleluia, religarem a Deus. Mas ele foi atrás do próprio Senhor Jesus, que é o único que pode nos reconciliar com Deus de forma plena, de forma verdadeira, glórias a Deus. Então ele disse lá em 1 Timóteo 4, 6 e 7, combati o bom combate, né, percorri a carreira, guardei a fé, e agora está lhe reservada né, a coroa da justiça. Reservada não somente a ele, mas a todos aqueles que amam né, a vinda do Senhor Jesus. Segurança garantida somente às pessoas que, por meio de uma vida devotada e de santidade, mantêm seu ideal de obediência e gratidão a Cristo. Então é importante frisar aqui que essa salvação que recebemos de forma gratuita tem que haver agora, então, o desenvolvimento. Né? Essa santificação progressiva que nos garante todas as bênçãos da salvação estudada aqui. Terceiro subtópico, a santificação futura e a glorificação que será obtida com a santificação final. Paulo desejava que todas as pessoas tivessem a mesma paz e certeza que ele tinha da sua salvação. Ele não se arrependeu do que havia feito e de tudo que havia deixado para trás a fim de seguir a Cristo. Então, ele renunciou a tudo, ele mesmo dizia que imputava Todas as coisas que ele tinha, que ele sabia, e todo status né, a esterco né, em relação à revelação de Jesus Cristo, que era excelente. O apóstolo tinha por certo que a obra de Deus na sua vida não havia acabado e que continuaria sendo aperfeiçoada até a vida de Cristo. né Então, não olhando para trás, mas olhando para para o alto, glória a Deus. Esta é a gloriosa esperança. Paulo, além de ter certeza de ter combatido o bom combate, também tinha certeza de que receberia a coroa da justiça no futuro. último Timóteo 4,8, e uma vida eterna com Deus. Ele tinha convicção. Ele não tinha medo da morte. Né? Pelo contrário, né? ele até dizia né, que a morte para ele era ganho. Né? Ele dizia aos filipenses né, que seria bom já partir com Cristo, mas como ele tinha coisa para fazer, né? como Deus queria que fosse usado né, em benefício da igreja, né, ele estava aqui para ser gastado, louvado, seja o nome do Senhor. Pessoa que ama o Senhor, sente alegria e prazer em fazer a sua vontade, João 14, 15. Tem a garantia da vida eterna e a obtenção da santificação final e definitiva. Mas para chegar lá, é preciso andar no caminho da santificação, no presente, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o tema maravilhoso desse trimestre. Aleluia! Nós sabemos que fomos santificados quando aceitamos Jesus. E sabemos que o Espírito Santo veio fazer a habitação em nós para nos ajudar a continuarmos sendo santos. Para alcançarmos a santificação final, que é a glorificação do nosso corpo. Graças a Deus! Que os irmãos possam guardar essa revista com carinho, né? Eu sempre digo isso. É, algumas revistas são preciosas. E todo o tempo, revisitá-la. Glórias a Deus! Concluindo, nessa lição, aprendemos que a justificação e a santificação inicial são acompanhadas de bênçãos maravilhosas, como a paz com Deus, a alegria da salvação, a esperança da promessa de glorificação e vida eterna com Deus. Lembrando que, para garantir essa doença, é preciso que mantenhamos uma vida de santidade contínua e progressiva para atingir a santificação final com a glorificação. Amém? Como é bom, né, irmãos? podemos viver uma vida santa podemos clamar a Deus ter a quem nos socorrer viver diz que ainda que a mãe que amamenta o filho se esquecesse dele porventura se esquecesse dele Deus não se esquece de nós então mantenha a paz mantenha a comunhão com Deus viva uma vida santa e brevemente que o Senhor Jesus vem nos buscar para que onde ele estiver estejamos nós também Amém bendito o Senhor vamos agradecer ao Senhor Aleluia por essa lição maravilhosa desse trimestre. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por nos despertar, Pai, por nos apresentar, Senhor Jesus, a Tua Palavra tão maravilhosa, tão poderosa. Aleluia! Essa revelação, esse mistério, Pai, da santificação. Possamos a cada dia estudar mais, buscar mais, Senhor Jesus, e viver uma vida santa. Deus Poderoso, nos prepara, Pai, para o dia maravilhoso de encontrarmos com o Senhor nos ares. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Abençoa a cada jovem, a cada aluno da escola professor, o pastor, todos que fazem, Pai, essa obra acontecer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a amor de Deus, a comida do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.